0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer Gesprächssendung. Heute zum ersten Mal länger, mit 50 Minuten Länge. Es kommt später in der Sendung Nationalratspräsident Wolfgang Sobotker zum U-Ausschuss, aber wir starten natürlich mit dem Fall, der uns alle, der das ganze Land sehr, sehr bewegt, dem Fall des Schauspielers Florian Teichtmeister, bei dem 58.000 Darstellungen von sexuellem Missbrauch, von sexueller Gewalt an Kindern gefunden wurden und wo der Prozess beginnt. Besonders brisant, weil der Film Corsage, in dem er eine Hauptrolle spielt, für die Oscars eingereicht wurde. Ich begrüße in der Runde äh, Stefan Rosowitzki. Riz pardon. Okay. Ähm, Sie hatten selbst einen Film bei den Oscars und haben gewonnen. Sie sind Oscar-Preisträger und wissen daher, wie diese Phase sich anfühlt. Ich begrüße sehr herzlich Hedwig Wölfel von der Kinderschutzorganisation Möwe. Ich möchte mit Ihnen über die Betroffenen sprechen, mhm. die mir zu kurz gekommen sind in der Diskussion der letzten Tage. Und ich begrüße Sebastian Brauneis, ebenfalls Regisseur. Sie haben mit Florian Teichtmeister gedreht, in Ihrem Film, der 2018 rausgekommen sind und haben jetzt gesagt, es muss Konsequenzen geben. Da möchte ich dann nochmal nachfragen, was das für die Branche bedeutet. Aber Frau Wölfel, ähm, beginnen wir mit den Betroffenen zunächst mal von diesen 58.000 Dateien. Der Anwalt äh, von Florian Teichtmeister hat in einem Statement gesagt, er hat ja nicht direkt physisch jemanden angegriffen. Es ist ein rein digitales Delikt. Mhm. Was sagen Sie dazu, dass diese Unterscheidung dieses, zu diesem rein digital? Ja, aus Kinderschutzsicht ist das zynisch.
1: Ja, weil hinter jeder dieser Fotos, Videos und Darstellungen ähm, ist eine reale, von einem Kind erlebte ähm, sexuelle Gewalthandlung die durch dieses Downloaden, Anschauen, einfach noch einmal die Intimgrenze, die ohnehin schon verletzt wurde eines Kindes, ähm, ja, ähm, angreift. Und ähm, damit ist es einfach eine Darstellung von sexueller Gewalt, von sexuellem Missbrauch, wie es strafrechtlich heißt. Und ja, die juristische Unterscheidung ist das eine. Das, was es für betroffene Kinder oder auch Jugendliche bedeutet, ist einfach... Ähm, eine schwerste Grenzverletzung und einfach Gewalt. Und das ähm, darf man einfach durch so ein Wording auch nicht noch einmal agatellisieren.
0: Es sind ja die Zahlen erschreckend. Es sind ja. äh, im letzten Jahr 10.000 Meldungen mhm. an Österreich herangetragen worden mhm. zu ähm, Darstellungen von sexueller Gewalt gegen Kinder. Es wurden 780 Tatverdächtige ausgeforscht in Österreich. Das sind sehr, sehr große Zahlen. Also offenbar mhm. ist das ein großer Markt, der ja dadurch entsteht, ja. dass es sich jemand runterlädt. Mhm. Und die Fälle, die es gegeben hat, sind ja erschreckend. Also mhm. Es geht ja bis hin zu sexueller Gewalt an einem Sex- der alten Baby in mhm. Österreich, das gefilmt wurde. Ja. Ähm ist das, dieses Ausmaß scheint der Bevölkerung nicht
1: bewusst zu sein, habe ich den Eindruck. Ja, das ist mir auch eine ganz wichtige Botschaft, dass ja der Fall, der jetzt anhand eines prominenten Menschen hier mhm. äh, medial bekannt wird, steht einer riesigen Dunkelziffer gegenüber, wo wir allein in den Kinderschutzzentren am Möwe einige hundert äh, schwere sexuelle Gewaltfälle im Jahr begleiten, auch äh, in der Prozessbegleitung. Und... Ähm, wir müssen einfach davon ausgehen, dass ganz viele ähm, Fälle nie aufgedeckt werden. Und ähm, Kinder, Jugendliche sind eingeschüchtert, werden durch Strategien auch ähm, dazu gebracht, zu schweigen und sich mhm. niemandem anzuvertrauen. Und es ist einfach auch ganz schwierig, über so ein heikles Thema zu sprechen. Ja. Haben
0: Sie eine Einschätzung zur Dunkelziffer?
1: Hm. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Berechnungen. Also man kann ganz grob gesagt davon ausgehen oder man muss ganz grob gesagt davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei mhm. Kinder sitzen, die ähm, sexuelle Gewalt in einem strafrechtlich relevanten Kontext erleben und das halt quasi in der gesamten ähm, bis zum Erwachsenwerden. Ja.
0: Was sagen Sie zu den Bildern? Es geht ja da auch um Bilder, die ähm, angefertigt wurden mhm. von Florian Teichtmeister, zum Beispiel am Set von Kolleginnen, von Kindern, die mhm. auch gespielt haben, mhm. die er ja dann selbst zu Collagen gemacht hat. Mhm. Das hat man jetzt erfahren. Also Collagen mhm. mit pornografischen Inhalten, die Köpfe montiert hat auf andere Körper mhm. und so weiter. Ähm, da wurde den Kindern nicht körperliche Gewalt angetan, sondern mhm. diese Fotos sind heimlich gemacht worden. Mhm. Was hat das für Folgen Mhm. Für, die, für die Betroffenen jetzt. Die, ja. ja, jetzt natürlich auch. Man weiß natürlich, wer mit ihm gedreht hat, fragt sich, wer, was hat das für Folgen? Ja, das
1: ist einfach, man muss das immer auch sehr individuell sehen. Ja? Mhm. Kinder, Jugendliche sind unterschiedlich betroffen, je nachdem, wie nahe sie einer Person sind, die auch solche Grenzverletzungen ähm, begeht. Und ähm, natürlich muss da auch von der Intensität der Übergriffe unterschieden werden. Ja, es macht auch psychisch ähm, schon auch einen Unterschied aus. Trotzdem ist es so, dass dass diese Unkontrollierbarkeit, was wird mit einem Bild von mir gemacht, dieses, wie werde ich dargestellt, bin ich da erkennbar, werde ich da irgendwie verzerrt, ja, das sind einfach Dinge, die mhm. ähm, ja beunruhigen können, auch belastend sein können und es braucht dann immer wieder die Distanzierung, ähm, nämlich ich hab das nicht veranlasst, ich kann da auch nichts mhm. dafür.« ja.
0: Sehr viele sind natürlich jetzt auch erinnert an Erlebnisse. Wir blenden deshalb jetzt immer wieder die Nummer ein, an die man sich mhm. wenden kann, wenn man betroffen ist. Man kann sich an die Möwe wenden. Unten ist die Nummer eingeblendet, wenn Sie mhm. jemanden kennen, wenn Sie sich selbst erinnern. Ähm, Herr wenn man jetzt ist das ja deshalb auch so brisant und so ein großer Fall, weil Corsage, ein sehr, sehr erfolgreicher Film, auf Filmfestivals erfolgreich, ähm, für den Oscar nominiert wird und nächste Woche wird entschieden, ob er nominiert ist, also ob er ins Rennen kommt. Aber Österreich hat ihn nominiert und hat die Nominierung nicht zurückgezogen. Ähm, wenn man sich den Film jetzt, jetzt nochmal ansieht, fragt man sich, kann man überhaupt jetzt das Werk davon trennen, dass man mit diesem Wissen im Kopf, Florian Teichtmeister hier, einen Mann spielen sieht, der recht aggressiv ist, den man beim Sex sieht. Ähm, es spielen Kinder mit, also ein Kind spielt mit. Geht das noch?
2: Ich würde zuerst sagen wollen, wenn mich das auch bei der Diskussion ein bisschen gestört hat, mhm. äh, im Vordergrund steht, äh, dass, glaube ich, wir als Gesellschaft in Österreich durch diesen Fall das erste Mal so richtig verstanden haben, worum es da geht, dass da nicht irgendwer allein im Kämmerchen sitzt und sich Schweinekram anschaut, sondern wie Sie es jetzt erklärt haben, dass hinter jedem einzelnen Bild eine, eine Tragödie steht und auch äh, das Versagen der Gesellschaft, äh, äh, unsere Kinder nicht ausreichend geschützt zu haben. Äh, das, finde ich, ist das große Thema. Dann kommt ganz lang nichts und dann kommen Fragen wie, ähm, schadet das jetzt womöglich unserer Oscar-Einreichung? Was bedeutet das für unsere Branche? Ähm, ähm, hat das Burgtheater arbeitsrechtlich korrekt gehandelt. Das sind alles Dinge, die diskutiert gehören, aber wie gesagt, man soll das nicht zu wichtig machen. Mhm. Das sind wirklich jetzt in diesem Zusammenhang Randthemen. Also ich möchte jetzt nicht ja. Diskussionen in Frage stellen oder lächerlich ja, aber machen. Ich, aber ich möchte
0: auch erklären, ja. warum mir die Frage relevant erscheint. Ja. Weil man das ja jetzt weiß und dieser Film ist da. Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, kann man das voneinander trennen? Das ist die Diskussion, die gerade rennt. Kann man das ja. Werk von diesem Wissen über die Taten trennen? Das ist ja geständig. Und was löst das in... Betroffenen aus,
2: wenn man diese äh, Das ist natürlich führt. der, der Super-GAU. Äh, die Diskussion gibt es ja auch überhaupt jetzt äh, Künstler, die, die, die äh, schreckliche Dinge gemacht haben oder mhm. was weiß ich, ich, ich sammle Fotos, aber ich werde nie ein Foto von Leni Riefenstahl kaufen, weil ich einfach das Gefühl habe, in dieser Ästhetik steckt einfach diese ganze, dieses ganze faschistische, nationalsozialistische Denken drinnen und äh, ich bewirke damit nichts mehr ja, aber das ist für mich so eine Grenze. Bei einem Film ist es natürlich was anderes, weil jetzt nicht die die Autorin, die äh, die äh, Regisseurin, äh, Produzentin äh, äh, eines Verbrechens überführt worden ist, sondern ein Nebendarsteller. Äh, da ist es äh, natürlich eine. Schon
0: eine Hauptrolle, oder? Er spielt oder Kaiser Franz Josef.
2: Ja. Ja. Ähm, das ist eine, eine extrem heikle Sache und ich glaube auch nicht, dass man da wirklich ähm, ähm, allgemeine Regeln aufstellen kann. Ähm, aber ich glaube, so eine Abkühlphase wäre auf jeden Fall wäre hilfreich.
0: Schwierig in dieser Lage, eben mit den Oscars, die bevorstehen. Sie kennen das, Sie wissen, wie groß der Druck da ist ähm, auf der Produktion. Ja. Ähm, die Regisseurin hat beschlossen, unter um Fachverband nicht zurückzuziehen in unter diesem großen Druck stehend haben Sie Verständnis?
2: Mhm. Äh, ich äh, hab Verständnis, weil ich selber nicht wüsste, was ich in so einer Situation mhm. machen würde. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie früh denen was klar war, ob äh, äh, die sich selbst äh, Vorwürfe machen oder eben sagen, wir kommen wirklich äh, wie die Jungfrau zum Kinde. Äh, das ist sehr schwer aus der äh, Distanz zu beurteilen, wie halt das Ganze, das war ja bis letzte Woche, war das nicht offiziell bekannt und äh, ähm, man kann jetzt auch nicht die Branche insgesamt verurteilen. Äh, bei mir persönlich, weil ich habe mir dann auch gedacht, warum habe ich nichts davon gewusst, ich habe, wie viele äh, andere in der Branche auch, äh, ich habe im ganzen Sommer, Herbst äh, 21 in Polen gedreht. Ja, und dann kriegt man das nicht haben mit. Und da waren kein, keine österreichischen äh, Teammitglieder dabei. So. Ja, also das haben sicherlich viele mitbekommen. Manche haben mehr gewusst, manche haben nichts gewusst. Ähm,
0: Wobei viele haben es gewusst, ab September 21, da ist eine
2: da war ich eben Anzeige weg, gestellt worden. Ja, nein, viele haben es ist... gewusst. Viele haben ein mhm. bisschen was gewusst, viele haben was geahnt. Äh, viele haben... Ähm, mehr gewusst, dass das, ähm, ja.
0: Herr Brauners, ähm, im September 21 wurde bekannt, dass die Ermittlungen geführt worden und es wurde auch bekannt, dass es sich um, wie es da drinnen steht, kinderpornografisches Material handelt. Das Wort verwenden wir nicht, weil es war harmlos, dass es Darstellungen von sexueller Gewalt an Kindern sind. Ähm, und damals... Höre ich jetzt von sehr, sehr vielen, dass sich schneller herumgesprochen hat, um wen es geht, also dass es um Florian Teichtmeister geht. Auch bei den Machern von Corsage. Wie war es denn bei Ihnen? Sie haben ja mit ihm gedreht und also, haben ja einen Film mit ihm 2018 rausgebracht. Haben ja, Sie das da erfahren?
3: Ähm ich war auch zu dem Zeitpunkt, also ich war im August 21 sozusagen, da wo, glaube ich, die Anzeige auch, soweit ich jetzt weiß, erfolgt mhm. ist, bis der Zeitungsbericht im Standard, das ist der, der mir dann geschickt wurde. Da gab es vorher schon in dem Kreis der Leute, mit denen ich mich damals viel ausgetauscht habe. Ich habe auch an einer Einreichung gearbeitet für einen Film, den wir zur Stoffentwicklung einreichen wollten, hatte deswegen einen größeren Kreis von Leuten um mich, mit denen ich sehr viel kommuniziert habe, da... Hat sich das abgezeichnet? Vielleicht schon nachher sogar etwas davor, ähm, soweit ich ähm, das wiedergeben kann, ähm, haben mir einige unabhängig äh, voneinander einige Kolleginnen und Kollegen auch berichtet, dass der Herr Deichtmeister sehr fahrig war. Und einen, einen sehr aufgelösten oder sehr fertigen Eindruck gemacht hat, sozusagen. Also das heißt, ähm, am Limit gewesen sein dürfte. Da wusste man noch nicht, warum. ja ähm, Und so hat sich das dann aber doch recht schnell Bahn gebrochen. Also ich ähm, kann auch nicht behaupten, dass es alle gewusst haben. Natürlich nicht. Ähm, aber in dem Kreis, in dem ich verkehrt habe zu dem Zeitpunkt und die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, dafür kann ich dieses diese Verknappung schon sagen, dass es alle gewusst haben.
0: Was man wusste, also die, die wussten, um wenn es geht, was man wusste, ist, es gibt die Anzeige und es wurden Ermittlungen aufgenommen. Das heißt, also, die Staatsanwaltschaft hat es nicht weggeschoben, sondern hat ermittelt. Jetzt frage ich mal Sie, Frau Wölfel, äh, was wäre aus Ihrer Sicht, aus Kinderschutzsicht, in so einer Situation die richtige Vorgangsweise? Man hat da einen Star und man weiß davon, dass es diese Ermittlungen gibt die Person selbst sagt, es handelt sich um eine Intrige und es ist nichts mhm. dran. Was würden Sie als richtiges Vorgehen mhm. sehen für eine Filmproduktion, für das Burgtheater, für alle, mit denen mhm. er gearbeitet hat? Also aus
1: unserer Sicht wäre es einfach wichtig, hier alle Produktionen mal zu unterbrechen, sozusagen auch zu suspendieren, bis diese Vorwürfe geklärt sind. Ja? Und auch in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft oder den ermittelnden Behörden einfach auch, auch zumindest entweder die die verdächtigte Person selbst oder auch hier ähm, gemeinsam zu schauen wie entwickeln sich diese Vorwürfe kommt es hier verdichtet sich das so mhm. und dass hier wahren Hinweise da sind dass es zu einer Anzeige kommen wird und und dann wäre es auch wichtig da hier das ist eine Lücke die ein Stück weit besteht ja entweder in der Kommunikation zwischen der Person die verdächtigt ist oder auch ähm, insgesamt mit 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 den Behörden und da kann man sicher auch noch noch genauer hinschauen. Wesentlich ist aber, ähm, das ist eine so typische Dynamik, die wir im Kinderschutz kennen. Ja? Dass im Nachhinein dann alle sagen, ja, es ist uns eh schon so komisch vorgekommen, es gab eh Gerüchte. Ähm, das ist bei allen Formen von Gewalt an Kindern fast immer der Fall. Und weil das etwas so Heikles ist und weil das kaum etwas so aufwühlend ist und so starke Gefühle in uns allen hervorruft. Ja? Ekel, Rache, Gefühle, Abscheu, auch nicht wahrhaben wollen. Ja? Das ist auch so ein typischer Reflex, da schaut man lieber nicht hin. Und das, was für Betroffene selbst manchmal ein Schutzmechanismus ist, nämlich das Verdrängen, ja, das ist etwas, was bei allen anderen Fehlern Platz ist. Das muss man mhm. ganz klar sagen.
0: Hier also Man hätte die Produktionen stoppen sollen, sagen Sie. Bei Fangen ja. Fangen wir mal mit kurz an. Ja?
2: Ich habe dann nur eine Frage: Warum wird dann in so einem Fall eigentlich nicht Untersuchungshaft verhängt? Weil ich, ich muss ja davon ausgehen, dass der in diesen eineinhalb Jahren weiterhin äh, so ein Material kauft, also weiterhin. Solche, solche Straftaten begeht. Also
1: soweit ich das weiß, ich bin jetzt K Juristin oder nicht in den Ermittlungsbehörden, geht es da auch um eine Abschätzung und eine Frage der Kooperation des verdächtigten Menschen ähm, oder auch eine, eine Abschätzung der akuten Gefährdung anderer Personen. Ne? Und hier wird schon unterschieden, ob jemand direkt mit Kindern arbeitet, zum Beispiel als Lehrer oder als Kindergartenpädagoge, ähm, und, und inwiefern das auch ähm, eben ein
0: Risiko darstellt. Und diese Einschätzung wurde hier halt mhm. anders getroffen. Ich nehme jetzt mal, was Sie gesagt haben. Also man hätte die Produktionen stoppen sollen, haben Sie gesagt, bis die Vorwürfe geklärt sind. Ähm, da gibt's also, ja, es, es gab ja verschiedene. Bei Passage war es so, dass da schon abgedreht war. Also es wurde mhm. gedreht, bevor das bekannt wurde. Wahrscheinlich war da gerade der Schnitt. Das war zwei Monate nach den Dreharbeiten. Ähm, was hätte das gekostet? Herr Rosowitzky, der Film hat insgesamt 8 Millionen Budget gehabt. Ähm, man wird sich das wohl überlegt haben, weil das ja ein großes Risiko für den Film ist, wenn man von so etwas erfährt.
2: Da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber, mhm. aber äh, mehr oder weniger dasselbe nochmal. Das, es gab einen unter Anführungszeichen ähnlichen Fall. Äh, dieser dieser ähm, Film vom, vom Ridley Scott über den... Ach, Meinen Sie weiß Kevin ich
0: Spacey vielleicht, Nein. wo da ja, umgeschnitten wurde? Mhm. Ja, aber Weil der wurde ja rausgeschnitten aus einer ganzen Serie, da wurde neu gedreht aufgrund von Vorwürfen, ja, auch lang dieser
2: vor dem Gerichtsschirm. Der film der wurde auch über, mhm. ersetzt mit, mit, mit Christopher Plummer, weißt du, wie der heißt.
3: Mhm. Habe ich nicht das das präsent jetzt, ich denke gerade nach. Mhm. Alles Geld der Welt. Die, die, alles Geld. Ja, danke, ja. super.
0: Also es gibt die Beispiele ja, tatsächlich international, aber, aber wo schon rausgeschnitten die, die, wurde. Und die Rolle war sehr wurde.
2: klein von, von, von Kevin Spacey und das waren im Prinzip, das waren, ich habe mir das auch daraufhin angeschaut, das waren wahrscheinlich vier, fünf Drehtage. Da kann man das machen. Aber im Fall von Corsage, wo das so eine große Rolle ist, ist das de facto unmöglich. Das ist, ich weiß nicht, das ist sicherlich auch ein rechtliches mhm. Problem, weil solche Filme werden ja vorverkauft, werden, werden gefördert aufgrund eines gewissen Casts und mit einem gewissen Budget. Und Aber wäre nicht
0: das nicht ein Grund, genau umgekehrt zu sagen, man müsste mit den Fördergebern besprechen, ob dieses Geld, Steuergeld auch, richtig eingesetzt ist, mit mit denen, die international kaufen, sie vorwarnen? so Da gibt es Ermittlungen gegen jemanden? Das könnte ein Risiko sein?
2: Ähm, ich weiß nicht, äh, wie die Überlegungen der, 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 der ProduzentInnen waren. Ähm, kann ich nichts sagen. Ja? Und, und, und natürlich dann auch die Frage, wie groß Ihnen diese Gefahr erschienen ist. Mhm. Brauner, Aber wie gesagt, also leichtfertig ja? zu sagen, drehen wir das nach, wäre in so Vielleicht einem Fall nicht, nicht, nicht möglich ja. gewesen.
0: Um, so Sie haben schon bei der Anzeige reagiert, wenn ich Ihre Interviews richtig verstanden habe in den ich letzten Tagen. Ich habe
3: aufgrund des Medienberichts im Standard reagiert. Ich wollte aber dazu noch etwas sagen. Also es ist schon so, natürlich, es war in einer kritischen Phase, es war abgedreht, der Schnitt hat begonnen. Und ähm, bei so großen Projekten ist es aber doch so, dass natürlich zu einem gewissen Grad auch für alle möglichen unvorhergesehenen Ereignisse ähm, es im Fördersystem auch vorgesehen ist, dass die Firma, die herstellt, Überschreitungsreserven bilden darf. Wie zum Beispiel, wir drehen in einem Haus das Hausprojekt ab und wir müssen alles nochmal drehen, weil das Motiv nicht mehr ansprechbar ist. Und ich denke, dass das schon ein sehr, sehr drastischer Fall ist, außer man war sich zu dem Zeitpunkt, weil man so geschockt war und das sind nur Mutmaßungen von mir und ich kann da auch nicht für andere sprechen, wie sie agieren sollen, so, also so derartig geschockt, dass man sich der Drastizität, was das eigentlich bedeutet, erschreckenderweise nicht bewusst war und sich einfach gedacht hat, das war irgendwas, der hat da eben ein paar Bilder angeschaut oder so. Also eins reicht schon. Und das ist aber, wenn es ein, ein Filmchen ist, ist es schon noch viel brutaler und kaputter. Und wenn ich gerade im Begriff bin, einen Film zu machen, der sich sehr stark damit auseinandersetzt, wie eine marginalisierte Person in einer Zeit als minderberechtigter Mensch in einer Gesellschaft versucht, ihren Weg zu machen, ja? ich meine, sie ist immerhin die Kaiserin von Österreich, ein Bäschermädel, zu der Zeit hatte sie sicher noch andere Probleme, das kommt dann noch dazu. Und das versucht aus einer feministischen Perspektive heraus ähm, sozusagen zu gehen und das auch als Argumentation für den Film, für sein Forum sozusagen benutzt, dann, dann müsste meiner Meinung nach, ja trotzdem müssten ja alle Alarmglocken läuten, wenn so ein drastischer Vorwurf Auftaucht, weil wir, wie plausibel ist es jetzt noch und es ist schade, dass es passiert es ist schrecklich, dass es passiert aber wie plausibel kann es sein zu sagen, wir machen einen Film mit einem feministischen Anspruch, der für ähm, unterdrückte Minderheiten oder für äh, marginalisierte Gruppen kämpft und versucht Machtgefälle und Machtmissbrauch darzustellen unter Beihilfe von einem Missbrauchstäter. Also, das ist leider einfach jetzt irgendwie so der Fakt, der da am Tisch liegt. Und wie will man hier noch ein Werk? Von das heißt, Sie einer sagen, man hätte sofort und, man, müssen. Ich bin der Meinung, man hätte, natürlich, es war, es ist, ich, man, man kennt die Nöte. Man hat jahrelang gearbeitet. Und man kann ja nichts dafür, sozusagen, ja. Und es sind alle Termine gesetzt. Die Einreichungen sind quasi avisiert. Man möchte in dem und dem Jahr rauskommen, ja. Eine Bremse zu dem Zeitpunkt hätte wahrscheinlich nicht mehr so viel gekostet, weil die Dreharbeiten, wenn sie verzögert werden, weil viel schwieriger sind vom Aufwand, ein Team zu blockieren, Leute wiederzuholen etc., etc. Aber man hätte den Schnitt vielleicht verzögern müssen und dann vielleicht wirklich eine qualifizierte Aussage treffen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, weil es in unserem Fördersystem immer wieder zu Nachförderungen kommt, wenn ganz unvorhergesehene Ereignisse auftreten. Ich halte das wirklich für ein ganz unvorhergesehenes Ereignis. Und wenn sowas auftritt, dann glaube ich, dass jeder Fördergeber, und jeder Mensch, der damit auch professionell befasst ist, in Wirklichkeit Verständnis hat, wenn man sagt, wir müssen jetzt kurz wirklich auf die Pause-Taste drücken, sozusagen, wir müssen die ganze Energie rausnehmen, nämlich nicht nur, um unser Produkt zu schützen. Wir reden jetzt schon wieder die ganze Zeit nicht über die Opfer. Wir tun jetzt schon wieder so, als wäre dieser Film ein Opfer. Aber dieser Film ist nicht unbedingt ein Opfer, dieser Film ist einfach nur ein Medium, in dem jetzt ein Täter mitfährt auf Kosten von ganz vielen Opfern. Und das ist leider ein Fakt, den man auch berücksichtigen muss, genauso wie den Fakt, dass man ihm jetzt halt die Macht gibt, wenn man stoppt, diesen Film abgedreht zu haben. Aber noch einmal zurück, damit ich mich da nicht verliere, da muss man die Energie rausnehmen, weil es ja nicht nur darum geht, sozusagen die Opfer zu schützen oder wirklich den Sachfall zu klären, das Produkt zu klären, alle Involvierten zu schützen. Als Produktionsfirma muss ich ja meine Regisseurin, als Regisseurin muss ich ja meinen Cast auch schützen vor den Implikationen. Es geht ja auch darum, den mutmaßlichen, zu dem Zeitpunkt vielleicht schon in Ermittlung befinde ich, aber mutmaßlichen Täter, und das ist auch eine große Qualität von unserem Rechtsstaat, auch davor zu schützen, das heißt, Vorverurteilungen entgegenzutreten und zu sagen, ja, wir machen eine Pause, weil es geht auch darum, dass bei so drastischen Fällen das Barometer ja sozusagen in beide Richtungen sehr stark ausschlägt. Wenn man jetzt jemanden verurteilt und es löst sich in nichts auf, dann ist der mit dem schrecklichsten Verbrechen konfrontiert, das ihm immer anhaften wird, wenn man nicht sauber agiert.
0: Mhm. Frau Wölfe, ich möchte diese Frage aufgreifen, was macht es mit den Betroffenen? Mhm. Das ist ja die wichtige Frage bei der Frage, zieht man so einen Film zurück oder nicht? Mhm. Was denkt sich jemand, was fühlt jemand, der betroffen ist oder die betroffen ist von sexueller Gewalt in der Kindheit angesichts der Diskussion oder auch angesichts des Films, wenn man ihn sieht? Mhm.
1: Das ist sehr unterschiedlich und wir in Wirklichkeit wissen wir darüber auch zu wenig, weil das einfach Einzelfälle sind, die oft in einem psychotherapeutischen oder familiären Setting besprochen werden. Aber was sicher der Fall ist, das ist also auch so eine Berichterstattung, wie wir es jetzt erleben, ist aufwühlend für Menschen, die das erlebt haben. Das kann man positiv nützen indem man auch sagt, also viele Menschen, die, die in, in der Kindheit, sei es jetzt in Heimen, in der eigenen Familie oder in, in einem institutionellen Kontext Gewalt erfahren mussten, haben als größtes Anliegen, bitte reden wir drüber, schaffen wir gesetzliche Grundlagen, damit das nicht mehr passiert, helfen wir Kindern und Jugendlichen schneller ähm, Vertrauenspersonen zu finden, therapeutische Hilfe. Wir haben in ganz Österreich über 30 Kinderschutzzentren in jedem Bundesland welche. Also es gibt Einrichtungen, es gibt die Behörde, die Kinder- und Jugendhilfe, wo man sich hinwenden kann. Es gibt Rat auf Draht, niederschwelliger. Es gibt Einrichtungen, dass das besser bekannt ist. Und das ist meistens für die, die sowas selber erlebt haben, das allergrößte Anliegen. Es mhm. war schlimm genug für mich, aber bitte schaut, dass das nicht noch mehr passiert. Mhm. In so einem konkreten, also in, im, im Fall von wirklich digitalen Darstellungen ist es nochmal komplexer, weil viele, ähm, die äh, äh, sowas durchlitten haben, ähm, immer wieder auch drunter leiden, weil das... Ähm, vollkommen unkontrollierbar ist, ob hier noch, ähm, Darstellungen von Ihnen irgendwo kursieren. Das Löschen von diesen gehashtagten Bildern wird schon gemacht, aber irgendwer hat's hochgeladen, ladet's dann wieder rein und dann kursiert's wieder, ja. Da trösten sich manche damit, dass ich sagen, okay, das ist jetzt vielleicht acht Jahre oder 15 Jahre her, ich bin, war da ein Kind, ich bin hier nicht mehr erkennbar auf diesen Bildern, identifizierbar als Person, als aus therapeutischer Sicht muss man sagen, hier ist es auch ganz wichtig, hier eine Distanz zu finden und zu sagen, gut, ich bin, also auch diesen Opferbegriff zu hinterfragen, ja, also ich war ein Opfer, dazu gab es einen Täter, aber das kann verarbeitet werden mit Unterstützung. Ich kann da auch eine Distanz schaffen ja, und ich tue das in, in diesem ähm, virtuellen Raum. Und selbst bin ich ein anderer Mensch mit einer einer anderen Identität und und habe auch gelernt, damit umzugehen. Und das gelingt Gott sei Dank vielen oder es kann gelingen.
3: Sie wollten direkt dazu was sagen? Herr ja, Thomas. ich wollte direkt dazu sagen, dass es natürlich auch so ist, dass so eine große Produktion mit so einer großen Reichweite und der Implikation, dass da jetzt, auch wenn es nur im Rang eines Beitragstäter Täter jemand eine so eine wichtige Rolle spielt in dem Film, natürlich den Trigger-Cycle auch in die andere Richtung anschieben kann. Und das ja. darf man halt nicht vergessen, weil Leute, die konfrontiert sind damit, fühlen sich machtlos. Jemand bekommt so ein großes Forum, obwohl sowas Hartes im Raum steht und jeder, der sozusagen sagt, mhm. ja, naja, nein, man muss das trennen. Wie will man das trennen? Wir wissen ja alle, wir arbeiten in diesem mit der, also wir arbeiten in diesem mit der Entschuldigung, ähm, <lacht> ja. wir wissen, wir stellen den Film vielleicht her, aber wer macht den Film? Der Film entsteht immer erst individuell bei jeder einzelnen Betrachterin und bei, jeder Einzel bei jedem einzelnen Betrachter. Die machen den Film. Wir können eh sagen, wir wollen das trennen. Aber wir können überhaupt nicht verantworten, dass alle, die da draußen sind, für sich selber mit unserer Trennung mitgehen. Und das ist einfach eine Macht von dem Medium, dass da jemand wie der Florian Deichtmeister in dieser Rolle, aber auch als er in etwas aufgeht, was bleibt, während wir alle uns weiterbewegen und dadurch immer wieder dieses Forum eröffnen wird. Und das ist leider so.
0: Frau Wölfel, besteht auch mhm. die Gefahr, dass dieser Film von äh, Pädophilen angesehen wird, mit so einem sexualisierten Blick, mit dem Wissen, was da für eine Diskussion dazwischen ist? Ich habe jetzt den Film
1: noch nicht gesehen. Das mhm. würde ich... Ähm, eher weniger die Gefahr sehen. Ja? Mhm. Ich denke, es ist ja auch, das ist mir auch eine wichtige Botschaft, es ist ja auch glücklicherweise der Prozentsatz wirklich pädophiler Menschen ja? mhm. sehr gering.
0: Ja, und, Und der Prozentsatz von Tätern dabei noch mal geringer, muss man genau. auch sagen. Und das wollte ich ja gerade sagen, viele, die sich dass in Therapie die meisten Begeben.
1: Missbrauchstäter ähm, ähm, keine pädophilen Neigungen haben, sondern hier einfach Machtmissbrauch über sexuelle äh, Ebene begehen. Und ähm, hier ist es auch ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die an ihrer Neigung oder Störung leiden und sich da auch Hilfe suchen und, und, und das wäre auch so eine wichtige Botschaft, jetzt zu sagen, wir brauchen genug Therapieplätze, dass jene Menschen, die auch irritiert sind, dadurch, dass sie ähm, durch ähm, Kinder sexuell erregt sind, ja, dass die sich Hilfe holen und auch bekommen, damit sie nicht zum Täter werden. Mhm. Ja, und zwar weder digital
0: noch im wirklichen Leben und das ist eine wichtige Botschaft. Aber, ja. Ja. Ich möchte noch zum Schluss nochmal Sie alle drei fragen nach Konsequenzen. Herr Mosowitzki, mhm. Sie haben schon 2017 daran mitgearbeitet, dass eine Stelle für Betroffene von sexueller Belästigung, sexueller Gewalt auf Filmsets in der Filmbranche geschaffen wird. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Filmbranche genug getan hat oder irritiert Sie dieses Dochschweigen, das jetzt wieder herrscht? <lacht>
2: Ich glaube, um etwas um Positiv-Konstruktives zu sehen, meine Tochter ist Set-Aufnahmeleiter, Assistenz, hat sie gearbeitet und war jetzt schon mehrfach bei Produktionen, wo es einen MeToo-Beauftragten oder einen Me-Beauftragten in Personalunion mit Covid und sowas gab, die da so eine auch so beicht... Z-Mutter-Funktion gehabt hat, weil ich glaube, jetzt abgesehen von irgendwelchen wirklich gröberen Übergriffen sind das ja oft sehr niedrigschwellige Dinge, um die es da geht, ja, um irgendwelche blöden Witze, wo irgendwelche Typen nicht verstanden haben, dass sowas nicht mehr lustig ist und so. Und mhm. wenn man da wen hat, der hingeht und sagt, Euler, macht das nicht, ja? die Kollegin so und so, äh, der ist das unangenehm. Äh, glaube ich, damit kann sehr, sehr viel behoben werden. Also Einer, es der, ändert das,
0: sich schon was. Haben Sie auch ja. den Eindruck, wir sind fast am Ende der Sendezeit, ja. frage ich schon, haben Sie den Eindruck, das dass sich nicht. genug ändert in der
3: ähm, Branche? Ich glaube, das, ist? ich glaube, was wichtig ist, ich glaube, es ändert sich. Ich glaube, dass eben zum Beispiel der Auftritt von der Luna Jordan beim Filmpreis zum Beispiel, die auch ganz klar auch hier Statements abgegeben hat, sehr viel Bewegung zeigen, weil sie eine junge Kollegin ist, die sich aber kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass in einem höchst emotionalisierten und höchst körperlichen Arbeitsumfeld, wie es nun mal das Spiel ist, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera und allen anderen involvierten Gewerken, es unabdingbar notwendig ist, möglichst versachlichte Stellen einzuziehen, die möglichst faktenbasiert und möglichst herausgenommen aus diesem Kontext der restlichen Arbeitenden bewerten und vertrauensbildend und auch ansprechbar sein sollten und könnten, um möglichst nüchtern damit umzugehen, weil, weil eben, wo fangen wir an? Ja, ist ein Witz nicht nicht mehr lustig oder war er ehrlich gesagt? Noch nie lustig. Mhm. Ja?
0: Und zum Abschluss, Herr ja. Wölfe, weil jetzt gleich Nationalratspräsident Sobotka kommt, die politische Diskussion dreht sich derzeit vor allem um eine Erhöhung des Strafrahmens. Das sind derzeit für den Besitz von solchen toll. Material zwei Jahre ähm, als ja. höchstes Strafmaß. Glauben Sie, bringt es was, die Strafen zu erhöhen?
1: Ich denke, es wäre mal wichtig, die Strafrahmen, die wir jetzt schon haben, auszuschöpfen. Die werden bei weitem nicht ausgeschöpft. Und was ganz eine wichtige Forderung aus Kinderschutz ist, ist. Ja, und auch, auch, auch für die Branche. Wir brauchen Policies. Ja, wir brauchen, so wie Sie gesagt haben, Schutzbeauftragte, Kinderschutzkonzepte. Wir bräuchten einfach klare Verhaltenskodize, wo auch jeder Regisseur, aber auch jeder Schauspieler, jede Schauspielerin, ähm, hier mal unterschreibt und sagt, hier verhalten wir uns so und so. Und der, der Konsum von ähm, Kinderpornografie, wie es heißt, oder Darstellungen, ist etwas, was hier nicht toleriert wird. Ähm, so und so ein Umgang miteinander wird hier nicht toleriert. Also von den sexistischen Witzen bis hin eben zu ähm, sexualisierten Übergriffen. Und mhm. wenn wir so etwas hätten, es wär, würde auch der Branche Sicherheit geben, wenn hier einfach Policies eingeführt werden, nach denen es klare Verhaltensregeln gibt, wo dann auch gleich, ist. und das wünschen wir uns wirklich aus Kinderschutzsicht von der Politik, dass es hier äh, mehr Prävention gibt. Mhm. Prävention ist der beste Kinderschutz. Und ähm, da braucht es auch rechtliche Grundlagen und wir brauchen ein österreichweites Kinderschutzgesetz.
0: Und wenn es die Policies gäbe, dann müsste man vielleicht nicht hinten nachdiskutieren, was genau. hätte man tun müssen in einem Fall, wie man jetzt haben. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese Einblicke Vielen Dank. und für das Gespräch. Danke fürs Kommen. Bei uns geht es aber gleich weiter äh, mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Auch zu diesem Thema natürlich, aber auch zum U-Ausschuss, wo es heute Brüssel gegeben hat. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück auf PULS24 bei unserer Gesprächssendung. Ich begrüße jetzt im Studio den Präsidenten des Nationalrates von der ÖVP, Wolfgang Sobotka. Danke fürs Kommen. Das ist gut. Ähm, Herr Nationalratspräsident, Alma Sadic hat heute zum Thema Nummer 1, nämlich dem Thema Missbrauch von Kindern, Darstellungen davon, dem Fall Florian Teichtmeister, ähm, gesagt, sie ist offen für höhere Strafen was ja auch Ihre Partei fordert, aber sie hätte auch ein, gern ein Kinderschutzpaket im gleichen Zug. Sie hat das schon im Juni vorgelegt, da ist bisher nichts passiert. Was ist denn Ihre Meinung dazu, was geschehen muss in diesem Feld?
4: Ähm, ich glaube, das kenne ich noch aus meiner Zeit als Innenminister, das ist ein Verbrechen. Kindesmissbrauch direkt oder indirekt. Ähm, andere vergleichbaren Länder haben wesentlich höhere Strafen. Das ist, glaube ich, notwendig, wenn man sie auch vergleicht. Falsche Zeugenaussage dieselbe Strafe als wie der Kindesmissbrauch. Das kann es in dieser Form, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, dass es umfassend Diskussionen braucht, wie man das natürlich auch verhindert. Und da ist ein Kinderschutz. Da gibt es aber natürlich viele andere Präventionsmaßnahmen, die immer gefordert sind und notwendig sind.
0: Als kulturinteressierter Mensch eine Frage. Finden Sie das Korsage, der Film, in dem Teichtmeister jetzt spielt, von der oscar nominierung zurückgezogen werden sollte?
4: Ich glaube, das müssen die entscheiden, die sich in dieser Form damit auseinandersetzen. Ich verstehe beide Situationen. Jemand, der so lange kulturell gearbeitet hat, ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das für Österreich und auch für die Kultur nicht etwas, was wir übersehen kann. Also tendenziell sage ich, man muss hier auch die Reißleine ziehen. So schmerzhaft ist es.
0: Dann kommen wir zu Ihrem Arbeitsbereich als Nationalratspräsident. Sie haben das neue Parlament eröffnet vor wenigen Tagen. Und heute ähm, ist leider diese Gesprächskultur, die Sie da einge eingefordert haben, wieder mal gar nicht eingetreten. Es hätten sich heute um 13 Uhr die Fraktionsführer der EU ausschuss Parteien der Parteien treffen sollen, um Termine... Ja, der, ganze der ganze Ausschuss. Der ganze Ausschuss, um Termine auch festzulegen für die nächsten Befragungen. Das hat die ÖVP blockiert. Das hat nicht stattgefunden heute. Ähm, was sagen Sie dazu?
4: Ich habe mich sehr bemüht um einen Kompromiss. Ich habe ja schon die Fraktionsführer eingeladen gestern und wir hatten vereinbart, dass wir eine Geschäftsordnung, äh, Geschäftsordnung machen. Ich war ganz überrascht. In der Früh hat noch geheißen, wir kommen zu einem gemeinsamen Ergebnis. Dann gab es diesen Zeitungsbericht mit diesen 140 Seiten der Sachwahlsdarstellung, äh, äh, anklage klagschrift und dadurch hat die ÖVP gesagt, Sie unterzeichnet diesen Rundlauf nicht. Ich werde morgen wieder einladen. Es äh, nutzt nichts. Wir müssen eine Gesprächsbasis finden und ich werde morgen die Fraktionsführer wieder einladen.
0: Weil das war ja der Fraktionsführer Ihrer Partei, der das gemacht hat, Andreas Hanger. Das heißt, er hat Sie vorher gar nicht informiert. Hat er das nicht abgesprochen äh, mit Ihnen?
4: In dieser Form bin ich der Vorsitzende und der Präsident und die Parteien brauchen nicht mit mir etwas absprechen. Ich spreche auch nicht mit ihr das ab, was hier notwendig ist, sondern es ist ganz klar, und dazu bekenne ich mich auch, wir müssen... Hier einen Weg finden und äh, wenn diese Fraktionsführerbesprechung äh, kein Ergebnis zeitigt, dann muss man auch eine Präsidiale einberufen.
0: Aber Sie könnten ja Termine festsetzen als Vorsitzender. Die <lacht> Geschäftsordnung sieht das so vor. Ich habe das gerade noch mal nachgelesen. Sie müssten ja, gar nicht sich mit allen einigen. Sie könnten auch als Vorsitzender die Termine festlegen. Warum machen Sie das nicht? Äh,
4: Sie wissen, dass es die sogenannte Uissance ist oder äh, der Gebrauch ist, dass man hier eine Einigung äh, der Parteien schlussendlich zum Anlass nimmt, um dann die dementsprechenden Sitzungen einzuberufen. Das halten alle anderen Sitzungen auch so ein. Auch die anderen Ausschussobmänner und auch die Mitglieder dieses Ausschusses sind Vorsitzende anderer Ausschüsse, die kennen dieses Prozedere mit dem Rundlauf. Das ist nicht gebräuchlich, dass man das nicht tut. Darum muss man dann nochmal, wenn man hier keine Einigung findet, nochmal in einer Präsidiale auch drüber. Das
0: heißt, Sie kritisieren das Vorgehen Ihrer Partei oder des Fraktionsvorsitzenden äh, Hanger, aber Sie overrulen nicht?
4: Nein, nur mit das, da geht es nicht ums Overrulen, äh, mhm. Frau Mittelbahn. Ich glaube, die Kritik steht mir nicht zu, wie auch immer, wer, wer sie äh, aus welchen Gründen auch nicht äh, unterzeichnet, den Rundlauf. gibt ja unterschiedliche Ausgangspositionen. Sie haben ja genannt, ich habe das also nur so ein Passant weil eben eine Klage eingebracht worden ist mit 140 Seiten Sachfallsdarstellung und das möchte man nicht wieder hier so, wo man gestern zusammengesessen ist, hat man es nicht gewusst und es ist heute aufgedischt worden, das ist das eine Argument, die anderen werden ein anderes Argument wieder haben. Das heißt, wir werden morgen wieder zusammenkommen mit den Fraktionsführern, das diskutieren und dementsprechend die nächsten Maßnahmen setzen. Demokratie ist oft langsam braucht Zeit, braucht aber auch das Gemeinsame aufeinander zugehen. Und das werden wir versuchen.
0: Man merkt jetzt auch schon an unserem Gespräch, dass es schwer zu trennen ist, dass Sie Vorsitzender sind und zugleich äh, ÖVP-Mitglied in einem Urausschuss wo es um die ÖVP geht. Ach, das ist ein övp korruptions urausschuss ähm, Das ist Ihnen oft vorgeworfen worden, dass dieser Eindruck entsteht, dass auch es ist Ihnen oft Parteilichkeit vorgeworfen worden, weil man das im Kopf hat. Warum haben Sie darauf bestanden, den Vorsitz zu behalten in diesem Ausschuss trotzdem?
4: Was die Geschäftsordnung vorsieht, ich kann mir das nicht aussuchen. Mir ist, da der Ausschuss gar nicht begonnen ist, mir schon die Parteilichkeit vorgehalten worden. Da muss man die Geschäftsordnung ändern. Ich bin ja gern bereit, auch über die Geschäftsordnung nachzudenken. Und ich muss sehr klar sagen, ich habe mich um, auch Konflikte zu entschärfen die letzten, würde man mal sagen, mehr als ein halbes Jahr sehr stark zurückgenommen, mich oft vertreten lassen, dass es nicht in irgendeinem Fall zu Konfrontationssituationen kommt, dann muss man auch den Mut haben, die Geschäftsordnung zu ändern, wenn man das nicht will. Befangen kann ein Parlamentarier nicht sein. Das habe ich schon sehr oft erklärt. Der, wissen Sie, der Unterschied ist zwischen einem Gerichtsverfahren und was wir dort vorstellen, ist die politische Verantwortung, und ich glaube, ich habe immer entschieden, wie der Verfahrensrichter mir es geraten hat. Mhm. Es gab ein einziges Mal, wo ich den Verfahrensrichter in einer sehr klaren Sache nicht gefragt habe. Bei Hunderten oder Tausenden Fragen. Also jetzt ehrlich gesagt, ich, ich habe mir selbst nichts vorzuwerfen in diesem Sinne. Und wenn ich etwas falsch gemacht habe, bin ich gerne bereit, das auch zu korrigieren. Das ist ja gar kein Thema und ich habe auch mal mehr das zurückgenommen, wieder anders entschieden, mich nochmal beraten. Aber man kann nicht in der Demokratie so quasi immer nur den Anwurf herstellen. Ich glaube, und die Leute wollen das auch nicht. Die wollen ein gemeinsames Miteinander. Die wollen auch ein Gespräch, das ordnungsgemäß geführt wird und nicht immer unter der Gürtellinie. Und glaube ja, das hat ja heute zum Beispiel
0: nicht geklappt und klappt auch sonst auch nicht. Sie haben das jetzt auch im Zuge der Parlamentseröffnung, die sehr, sehr gut angekommen ist bei der Bevölkerung, wie man an den langen Schlangen am Wochenende hände gesehen hat, eingefordert, es soll einen neuen Stil, eine neue Gesprächsordnung geben. Wollen Sie da auch was ändern? Ich habe jetzt mal rausgesucht, zum Beispiel Ordnungsrufe. Schauen Sie sich das kurz an, Sie kennen das mit dem FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.
4: Für den Ausdruck Partei der Korruption und des Machtmissbrauchs, für den Ausdruck Laufhaus der Politik, Sie wissen das, was das bedeutet, Das wirklich unter jeder Kritik zu sehende schwarz-grüner Volkssturm. Sie wissen, ich habe Ihnen zugehört und ich würde von Ihnen erwarten, dass Sie die gleiche Toleranz wenigstens diesmal aufbringen. Und für die moralische Ver Verwahrlosung erteile
0: ich Ihnen vier Ordnungsrufe. Also ein Beispiel von Ordnungsrufen. In Deutschland gibt es Geldstrafen bei, äh, beim Brechen der Ordnung. Ist es etwas, was Sie sich vorstellen können?
4: Das müssen die Parteien dementsprechend in der Geschäftsordnung festlegen. Da ist es, ist man gut beraten, wenn man hier keine dementsprechenden Vorgriffe tätigt. Ich denke, der Ordnungsruf ist ein Instrumentarium. Man müsste eigentlich ja sehr klar sehen, dass eine Debatte lebhaft sein muss. Mhm. Aber sie darf eigentlich die Grenze jetzt äh, eines gewissen Anstandes äh, und eines gewissen Respektes nicht verlieren. Es kann einmal einen Ausrutscher geben, aber wenn das in wenn die passiert, dann muss man auch hier einen Ordnungsruf erteilen, den kann man oft nacherteilen, erteilen, um es nicht noch schärfer zu machen. Wir haben ja schon Situationen erlebt, dass das immer emotionaler wird. Auch das ist, und ich habe auch schon Augen zugedrückt, hm. das ist immer ein Abwägen, das macht jeder Vorsitzende ein bisschen anders, kommt sehr stark auf die Situation drauf an, äh, diskutieren kann man alles.
0: Sie selbst sind zu einem Internet-Meme geworden. Man verwendet ein Bild von Ihnen als GIF, also als bewegtes Bild, um auszudrücken, dass man sich sehr ärgert. Ich wollte Ihnen das kurz zeigen, falls es Ihnen nicht untergekommen ist. Es ist seit Jahren kursiert das durchs Internet und Sie fragen, wollen Sie selbst auch was ändern an Ihrem Kommunikationsstil? Schauen Sie sich das kurz an.
3: Gift Für die Demokratie. Dieser Eindruck, wenn Wählerinnen und Wähler meinen, es zahlt sich eh nicht aus, zur Wahl zu gehen, weil die, die, die reich sind, richten es sich mit bestechlichen Parteien. Das ist das große Problem, das wir in dieser Republik haben. Und da ist Gefahr im Verzug und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Wieso fühlen Sie sich da jetzt betroffen? Wieso regen Sie sich so auf? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir das. Ich habe gesagt, der Eindruck entsteht.
4: Das ist
0: ein Schlaf, der der Wollen Sie in dem eigenen Stil auch etwas ändern? Sicher,
4: ich glaube, durch den Vorfall, das war wirklich ein strafrechtlicher Vorwurf. Und ich glaube, man ist man ist dafür auch gemeint. Äh, noch dazu, wenn man Spitzenrepräsentant ist. Ich glaube, das habe ich auch klar gesagt, äh, schon beim Auszug aus unserem äh, Quartier aus der Hofburg, dass wir den Wechsel ins neu renovierte Haus auch nutzen sollten, uns dementsprechend anders zu verhalten. Und selbstverständlich richte ich diese Forderung auch an mich und ich hoffe, ich habe sie einigermaßen bei der Eröffnung ähm, drüber gebracht und bin auch jetzt bemüht, ähm, das zu tun und versuche immer wieder Gespräche in Gang zu bringen. Das ist, glaube ich, mein Zugang und ähm,
0: also enge Management, wie äh, man auf Englisch äh, es
4: ist, Ja, es ist mir ein Anliegen. Äh, ich habe gesehen, es jeder, ich kann nicht andere verantwortlich machen, wenn ich selbst äh, nicht das Vorbild äh, agiere. Und das möchte ich nach besten Wissen und Gewissen auch durchhalten.
0: Das äh, neue Parlament wurde es gelobt jetzt bei der Eröffnung. Im Vorfeld gab es aber Kritik an einigen Ihrer Entscheidungen. Sie haben viel selbst entschieden bei diesem Umbau. Im Nachhinein, ich picke jetzt eines rauf, weil das raus, weil das ist zum Symbol geworden von mehreren Entscheidungen, die aber so Sie getroffen haben. Natürlich das Klavier. <lacht> äh, ein Bösendorfer Flügel, der 3000 Euro Miete kostet im Monat. Wir haben jetzt nachgesehen, äh, man könnte sich um 60.000 einen Gebrauchten kaufen. Das hätten wir in 20 Monaten drinnen. Ähm, haben Sie das ausgeräumt? Warum? Sie diesen Flügel gemietet haben und das entschieden haben?
4: Das ist interessant, das ist in Österreich eine Kulturnation, diese Debatte immer geführt wird. Das würde mir in Deutschland nicht passieren in dieser Form. Ich erkläre es ganz gerne. Die Klavierfabrik Bösendorfer ist die letzte Manufakturfabrik, die wir haben, die auch Ausdruck unseres Kulturverständnisses ist. Den Flügel auszuschreiben, der kostet insgesamt 160.000 Euro in etwa, ist nicht möglich. Da muss ich eine Ausschreibung machen, dann kriege ich irgendeinen aus China oder aus einem anderen Land, der nicht unserer Tradition entspricht. Deshalb haben wir uns für eine Kaufmitte entschlossen. Der Mitpreis wird an den Kaufpreis aufgerechnet und kommt. Wir haben insgesamt, also wir haben die
0: Ausschreibung umgangen, Nein, aber Ausschreibung, im Sinn der österreichischen
4: nee, Ich habe sie nicht umgangen, ich habe sie in, in diesem Sinne, dass ich ein Bösendorfer Klavier, was schon Theophil Hansen geplant hat mhm. und auch konstruiert hat, nur das hat damals die Kaiserin für sich in Anspruch genommen. Mir ging es darum, in der Kulturnation Österreich, die im Ausland, und schauen Sie das neue Was-Konzert an, oder schauen Sie viele andere Auftritte an, wirklich einen besonderen Eindruck macht, neben der Hochtechnologie, muss es also es ist nicht nur die Kulturnation, es ist auch das industrielle, hochtechnologische Image, das wir haben, dass aus dieser Situation heraus auch im Parlament das, einen dementsprechenden Platz finden sollte. Am Sonntag haben die Primaler Musikerpreisträgerinnen draufgespielt und die Kritik war mit einem Schlage auf einmal weg, wie herrlich das Instrument spielt oder klingt gleichzeitig, wie es in den Rahmen passt. Es ist ja nicht ein Instrument für mich, bitte. Es ist ein Instrument für das Haus. Und wenn wir... Das ist ja auch nicht
0: Klavierspieler, sondern Dirigent. Ein, wir wissen. -Cellist, also ein C -Cellist. C Cellist.
4: Wenn wir uns ansehen. Deutschland hat mhm. ähm, Kunstwerke von Picasso und viele andere mehr. Wir haben statt 2% der Bausumme haben wir 0,6% verwendet. Wir sind sehr sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen. 0,6% für, Kunst, um für Kunst und Kultur.
0: Herr Präsident, ich würde gerne noch zum Niederösterreich- Wahlkampf kommen. Ähm, ich glaube, ihr Punkt ist rübergekommen. Sie <lacht> sind aus Niederösterreich, Sie waren dort lange Landes Landesrat. Ähm, dort läuft ein Wahlkampf, bei dem man das Gefühl hat, Geld ist abgeschafft angesichts der Fülle der Plakate, die man da sieht, wenn man durchs Land fährt. Sie fahren ja auch oft durch. 2018 hat die ÖVP tatsächlich diesen sehr großzügigen Rahmen von 6 Millionen Euro Wahlkampfkosten überschritten um über 650.000 Euro. Und die Landeshauptfrau hat jetzt in einem Interview dazu gesagt, wir haben einen gesetzeskonformen Wahlkampf geführt, was glaube ich nicht stimmt, weil das Gesetz sieht eine Grenze vor. Und dann sagt sie, für die Überschreitung haben wir eine kleine Gebühr bezahlt. Ist es nicht eine Bagatellisierung von einer Regel, die wichtig ist in einem Wahlkampf?
4: Ich glaube, dass Wahlkämpfe immer etwas Besonderes sind, äh, wo sich alle Parteien sehr anstrengen, ein bestes Bild in der Öffentlichkeit ähm, abzugeben. Vielleicht Man blenden wir kurz gleich noch so ein Situation. Plakatbild
0: ein, damit Sie sehen, wie das ausschaut. Ja, ich,
4: ich kenne Sie.
0: Äh, also da zum Beispiel ein Plakat der, der SPÖ, das hat die SPÖ auf Twitter gestellt, wo rundherum, ist, ja. ja eigentlich war es ein Plakat der SPÖ, aber jetzt stehen rundherum. Ich bin in Niederösterreich-Plakate, die nachträglich dort gebracht wurden. Es gibt so viele
4: Plakate, mhm. die haben schon eine Situation vorgezeichnet, dass man sehr intensiv von Anfang Jänner bis zum Ende Jänner plakatiert. Das machen alle Parteien, das ist nichts Neues. Ich glaube, dass Wesentlicher ist, dass man sich an gemeinsame Regeln hält. Es gibt ein dementsprechendes, dort ein Gesetz und die sind auch einzuhalten. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn sie nicht eingehalten, gibt es einen sogenannten Sanktionsmechanismus. Ja, eine kleine Gebühr,
0: wie es die Landeshauptfrau selbst nennt und organisiert. Äh, Florian Schäuber war gestern bei uns und hat einen Vergleich zum Doping im Sport gezogen, den ich Ihnen kurz zeigen möchte.
3: Und sie hat dazu erklärt, er, wenn das überschritten wird, das ist zwar ungesetzlich, aber das ist wie eine Gebühr, die man dann zahlt. Okay. Und das finde ich einen sehr interessanten Denkansatz, weil es ja eigentlich ein Delikt ist, von dem wir hier sprechen, Wahlkampf, Posten, wie Doping im Sport. Es ist einfach unfair, wenn man das macht. Uh, nur im Sport wirst du disqualifiziert und in das der ist Politik eine Gebühr zahlst quasi. du eine Gebühr dann quasi aus dem Preisgeld, das du gewonnen hast mhm. bei der Wahl.
0: Was sagen Sie zu diesem Vergleich?
4: Naja, es ist kein Delikt, aber es ist erstens kein strafrechtliches Delikt, sondern es ist eine äh, dementsprechende Vereinbarung, die auch einzuhalten ist. In das dieser ist schon Form, ein Gesetz? Eine, natürlich, ist es ist ein verwaltungsrechtliches ja. Übertreten und hat einen speziellen äh, dementsprechenden Sanktionsmechanismus. Ich glaube... Das haben viele bisher getan. Ich honoriere das nicht. Man muss die Eigengesetzlichkeiten auch verschiedenster Parteien sehen, was Ortsparteien, Bezirksparteien und Landesparteien auch für Probleme haben, das gemeinsam zusammenzuführen. Ich glaube, schauen wir uns das an, sehen wir uns die Berichte an und schauen wir, ob Sie daraus gelernt haben, was Sie früher gemacht haben. Es ist sicherlich eine Sache, die, der Wähler in ganz besonderer Art und Weise nicht gutiert und dementsprechend auch dann reagiert. Ich glaube aber, es ist wichtig und das braucht auch die Demokratie, dass sie werben kann und dass sie sich positioniert. Weil auf der anderen Seite wird auch sehr, sehr klar konstantiert, unter welchem Druck die Demokratie steht. Und die Wahl ist letzten Endes das Wesentlichste, wo sich Mitbürger und Mitbürger aktiv beteiligen können. Da verstehe ich es selbstverständlich, dass man sich alles überlegt, wie man das bestmöglich auch rüberbringt. Und das sind natürlich die Kosten dann sicherlich ein Faktor, der zu berücksichtigen ist, aber ich glaube, es geht. Sehr wir hohe, 6 das,
0: Millionen für ein Bundesland. Wir sollten aber,
4: wir, nein, das ist gesetzliche Sache, wir sollten aber das Zentrale, wir diskutieren immer, Wissen Sie, das ist ja wie beim Klavier. Wir sehen nicht, was das Parlament ist mit 420 Millionen. Wir diskutieren immer um einen kleinen Punkt heraus. Jetzt sage ich nicht, dass es klein zu reden ist, aber wir sollten schon das Wesentliche im Auge haben. Und das ist, glaube ich, bei mir in dieser Frage, haben wir ordentliche Wahlen, sind Wahlen dementsprechend ordnungsgemäß durchgeführt. Denken Sie, die Bundeshauptstadt Berlin, die muss Wahlen wiederholen, weil sie es nicht mehr schaffen, überhaupt eine Wahl abzuführen. Das ist mitten in Europa. Also wir sollten schon auch immer wieder den Vergleich heranziehen. Wir sollten schauen, in welcher Ausgangslage wir sind. Wir haben auch eine Situation, dass sich seit zwei, drei, vier Jahren die Stimmung enorm verschlechtert hat. Was die Aggressivität, die Emotionalität anlangt. Wir sind alle aufgerufen, wieder ein Stück zurückzunehmen ich hoffe, ähm, dass es gelingt.
0: Der ÖVP wird das bei der Wahl gelingen, zumindest was die Stimmen angeht, sieht man jetzt, die Absolute scheint ziemlich sicher verloren. Ähm, man könnte danach eine Koalition machen. In Niederösterreich ist eine Proporzregierung, es sind alle vertreten, aber es gibt Arbeitsübereinkommen. Die Landeshauptfrau hat gesagt, ähm, die Blauen, also die FPÖ mit Landbau kommt in Frage. Sehen Sie das auch so? Ganz kurze Frage zum Abschluss.
4: Ich glaube, das Land steht gut da. Die Landeshauptfrau hat in den vergangenen Jahren eine gute Arbeit gemacht und lassen wir den Wähler entscheiden. Und dann sehen wir, was weiter dann dementsprechend auf der Tagesordnung steht.
0: Wir werden das nächsten Mittwoch in der großen Elefantenrunde mit allen Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen inklusive der Landeshauptfrau Michele leitner diskutieren. Äh, Ihnen danke ich jetzt sehr, sehr herzlich für den Besuch Gerne. im Studio. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Äh, die ganze Sendung gibt es wie immer auf Seppen zum Nachschauen und auf Puls24.at finden Sie sie natürlich auch. Danke fürs Dabeisein.